0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich mal wieder mit einem ganz alten Veteran der deutschen Ultrabewegung. Darum soll es aber nur ganz am Rande gehen. Eigentlich geht es nämlich heute um den Sapeur und das Thema Casual. Und jetzt habe ich bestimmt auch schon eins von beiden falsch ausgesprochen. Kannst du mir gleich mal helfen? <lacht> ähm,
1: Nein, das passt da. Gut, mein Lieber. <lacht>
0: ähm,
1: der Marc aus Frankfurt hier, mittlerweile über 40 Jahre alt. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin ähm, geboren und aufgewachsen im wunderschönen Frankfurt am Main mhm. und, ähm, wie du richtig gesagt hast, ein Zeitzeuge der ersten Ultra-Generation in Deutschland und betreibe jetzt seit gut sechseinhalb Jahren den ähm, Football-Casual-Blog und vielleicht sogar auch äh, Independent-Label. Wir sind uns da nie so einig, was wir denn jetzt genau sind, mhm. namens der monster Beyond.
0: Okay, cool, da frage ich gleich noch ein bisschen zu. Erstmal natürlich meine Standardfrage, wie bist du denn zum Fußball gekommen überhaupt und was waren vielleicht so die ersten Spiele?
1: Boah, ich, Also das war so ein ganz klassisch. also Fußball war halt schon immer wichtig für mich, ich war halt komplett fußballverrückt seit meiner Kindheit. Hab, mhm. äh, meine Eltern hatten mich damals in der E-Jugend im Frankfurter Norden bei einem Verein angemeldet, Hab da bis zum ersten Jahr der A-Jugend durchgespielt und halt auch jedes Wochenende ein Spiel gehabt. Und ähm, irgendwann hatten wir Freikarten bekommen für das Frankfurter Waldstadion. Es mhm. muss wohl schon 1983 gewesen sein. Ich kenne aber den Gegner nicht mehr. Ich glaube, es war der VfB Stuttgart. Mhm. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil die waren ja auch mal zu der Zeit in der zweiten Liga. Mhm. Und, ähm, ja, und wie das halt bei allen so ist, bei all unseren Weggefährten, irgendwie, irgendwann hast du kaum noch aufs Spiel geguckt. Ja. Und äh, das Krummelrum ist halt immer wichtiger geworden. Ich meine, das äh, war jetzt nicht so ein Stadionerlebnis, äh, wie man das jetzt durch die äh, ultra äh, dominierenden Kurven kennt, aber mhm. da war halt Rambazamba, da war halt der G-Block, da gab es die Blockfahren, da gab es äh, äh, Konfetti und äh, Zeitungsschnipsel, die in die Luft geworfen worden sind. Und das war halt irgendwann äh, mit der Zeit ein bisschen spannender geworden. Und ja, das war so das erste Erlebnis. Dann hatte ich äh, dann hatte mir mein Vater mal Karten besorgt. Auch lustigerweise gegen VfB Stuttgart, äh, gegen die Offenbacher Kickers am Biberer Berg.
2: Mhm.
1: Ähm, weil er da halt auch mal hingehen wollte. Weil er, mein Vater hat mir die ganze Fußballverrückung einfach vererbt. Und mhm. ähm, er hatte keinen Lieblingsverein. Und er wollte halt immer mal Bundesliga-Fußball schnuppern. Und hat gesagt, komm, wir gehen mal nach Offenbach. Und damals äh, kannte ich ja noch nichts von Fanrivalitäten. rivalitäten Ich habe gesagt, oh geil, mhm. Fußballstadion, Bundesliga oder Liga, keine Ahnung, was das jetzt genau war. War ein bisschen länger her. Und äh, bin ich halt mitgedippelt und fand es halt auch ziemlich geil. Und äh, ich war ein bisschen überrascht, weil ich halt wusste halt schon, dass es so Fußballrivalitäten gab und ähm, halt auch so Fußball-Raudis hießen die ja immer früher. Mhm. Und dass der Gästeblock direkt auf direkt neben dem Offenbarer Fanblock war. Das hat mich überrascht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt auch immer mehr in Richtung äh, Fanblock äh, von den Stuttgartern geguckt, weil die halt ganz gute Stimmung gemacht hatten. Und ähm, ja, also das waren so die, die ersten beiden Spiele, an die ich mich erinnere. Und dann halt auch noch früh ähm, UEFA-Pokal in Frankfurt.
0: Ah, okay, krass. Und, ja.
1: Und dann auch... Nee, das war viel später, Wien und Darmstadt und, äh, und Mainz, das kam alles viel später. Aber die ersten Spiele waren wirklich im Frankfurter Waldstadion und äh, bei den Offenbarer Kickers am Bibera Berg, wenn ich mein Vater da halt vom Spiel gegen, die, gegen den VfB geschleppt hatte.
0: Ja, krass. Äh, hast schon...
1: Er ist auch gut ausgedrückt, aber war ja nur was Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dich jetzt ja vorhin so groß als Veteran der deutschen Ultra-Bewegung angekündigt, was ja auch Ach, das ja bedeutet, äh, ähm, Wann hast du denn das erste Mal von der ganzen Ultra-Thematik gehört? So von, von ganzen...
1: Fangen fang wir mal so an, lass, lass dich mal einen Bogen schlagen. Obwohl ich, glaube ich, meine erste Dauerkarte im Jahr 1994 hatte, hatte ich mich davor, also mich hat diese, diese Stadionerlebnisse nicht losgelassen. Ich fand, fand dieses Fantum, dieses Fan-Dasein, dieses Samstag ist Bundesliga und wir gehen ins Stadion mit festen äh, Ritualen und mit allem drum und dran und auch mit einer Hierarchie in der Kurve, fand ich halt total interessant. Mhm. Und habe halt ja mir so Bücher besorgt. Ähm, da ging es dann halt darum, äh, so Bücher von der BAF, Bündnis, aktiver Fußballfans mhm. und der Protestaktion, äh, Sitzen, wie, wie war das, Sitzen ist für den Arsch oder sowas? Ja, Sitzen also, ist für einen Arsch. Halt, ja. Und da habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen. Und dann irgendwann, das muss Anfang der 90er gewesen sein, hatten wir eine Klassenfahrt von der Schule aus nach Trier, zu Porta Negra, so ganz klassisch, was da mhm. halt macht. Klassenfahrt, Stadt Deutschland, Porta Negra gucken, die Geschichtslehrer schwabelt ein bisschen was und wir haben eigentlich alle drumherum eine gute Zeit. Und ähm, da ist mir dann im Bahnhof von, äh, von Trier der Fantreff in die, in die Arme gefallen. Die geil. Und dachte halt, Mensch ist das geil, es gibt ein deutsches Fanmagazin, das sich um die Fanbelange kümmert. Kauf mir das Ding. Blätter in der Rückfahrt, in der Rückfahrt das Ding rum und es geht halt nur um Knallereien und ich so also erstmal. Hm, was ist das denn? Eine ganz neue Welt und äh Bisschen erschrocken, aber auch gleichzeitig fasziniert von dem ganzen Thema.
0: Das ist aber nicht der Lehrer neben dir, oder?
1: Nein, 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 der hat das nicht gecheckt. Ich habe einen Kumpel gehabt, der einen großen Bruder hatte. Der ist mittlerweile leider verstorben. Und mit dem waren wir halt immer im Waldstadion gewesen. Und der wusste schon, was Phase ist. Der kannte schon so Begriffe wie Adlerfront und äh, andere Hooligan Gruppen oder konnte mir genau erklären, was das dann ist. Und für mich war das halt noch alles komplett neu. Mhm. Und ähm, ja, wie ging's denn, wie ging es denn dann weiter? Ach genau, und zu der Zeit war halt auch äh, Frankfurt, war, war das Thema Jugendbanden in Frankfurt ganz groß. Mhm. Du musst dir vorstellen, jeder Stadtteil hatte, hatte seine eigene Gang. Da wurden Jacken abgezogen etc. und eine Größe in Frankfurt war damals schon die Adlerfront. Und wie das halt wahrscheinlich immer bei so heranwachsenden Schülern ist, gab es halt immer diesen Mythos um diese Gruppe, mhm. äh, der wahrscheinlich bis heute stattfindet. Und das waren so die ersten Berührungspunkte ähm, bei mir, so bei dem ganzen organisierte Fans oder aktive Fans oder dem Drumherum am Spieltag. Und so jetzt, um wieder den Bogen zu, äh, zu äh, hinbekommen auf deine eigentliche Frage, Pini. Ähm, ich hatte mit meinem Vater das äh, Finale der Landesmeister 1991, glaube ich war das, die mhm. von Roder Stern und ähm, Olympique Marseille gesehen.
0: In Bari damals äh, noch, Bari,
1: ja. Bari, ganz mhm. genau, in dem geilen Stadion von Bari, ja. in dieser Muschel. Aha. Und ähm, das war Vorläufer der häufigen Champions League, das wissen ohnehin alle Zuhörer. Ich wollte es trotzdem mal gesagt mhm. haben. Und ähm, obwohl es ja zu dem Zeitpunkt schon South Winners gab, die 87 gegründet waren, Kommando Ultra, die 84 gegründet waren, hat mich das Kurvenbild der Belgrader komplett beschäftigt und geflasht. Mhm. Da war dann auch ein, ich weiß nicht, ob es da schon die Deleje und die Belgrad Boys und wie sie alle heißen, schon gab, aber da hing halt ein Banner Ultras. Und diese verdammt geilen Großschwenkfahren und die Pyrofackeln mhm. die ganze Zeit. Und da war ich halt geflasht. Und da habe ich gedacht: Alter, wie geil ist das denn? Sowas kennst du nicht in Deutschland. Das ist ja mal richtig geil. Mhm. Was, was passiert denn hier bitte? Und irgendwann äh, bin ich dann auch immer näher an Fernseher gerutscht, <lacht> weil ich halt irgendwie mehr von der Kurve sehen wollte. <lacht> mein Vater hat mit mir geschimpft: konzentriere dich aufs Spiel, scheißegal, was die Fans machen. Und ähm, ja, das war so dann das erste Mal, als ich von Ultras gehört hatte. Im Fantreff davor hatte ich mal äh, was von Ultras gelesen, hat mir das irgendwie so abgeleitet. In Deutschland gibt es die Fußballraudis, in England gibt es die Hooligans und in Deutsch äh, Quatsch, in Deutschland und nee, sorry, und in Italien sind es halt die Ultras. Mhm. Das war so meine erste Ableitung bei dem mhm. ganzen Thema, wo ich das erste Mal was von Ultras äh, gehört oder gelesen habe. Sorry, ja. ich bin jetzt ein bisschen hin und her gesprungen. Aber...
0: Ja, aber total spannend, also richtig gut. Und natürlich ein kurzer Hinweis, also für dich wahrscheinlich nicht, aber für die Hörer, um dieses legendäre letzte Europapokal, der Landesmeisterfinale in Bari, geht es ja auch in meinem Podcast mit Carlo Fasang aus dem Februar oder sowas da. Okay. Weil der Carlo, <lacht> genau, der Fari war ja damals bei diesem Spiel und hat erzählt, er hatte überhaupt kein Geld, war aber da und ist dann da so reingesprungen und mit mit, den, also mit dem Polizisten und so total schwierig. Und dann ist er direkt in die Belgrad-Kurve gelaufen und war mega. Ähm, also da musste ich jetzt natürlich gerade dran denken, wo du das gesagt hast, dass du das Spiel am Fernseher gesehen hast. Ich habe es nicht mal am Fernseher gesehen.
1: Das war, war der Wahnsinn. Ich meine, guck mal, das ist halt immer noch der größte Vereinserfolg von Roter Stern. Ich hege eine gewisse Sympathie für den Verein halt aufgrund mhm. dieses Erlebnis, obwohl ich da nicht selbst vor Ort war. Aber das war halt so meine Initialzündung, mit dem ganzen ultra Thema in Berührung zu kommen. Mhm. Und was da abging, diese Bilder, das war halt phänomenal. Ich habe halt auch mal die, die Tage gesucht, ob ich in Google irgendwas finden konnte, aber du findest leider relativ wenig dazu. Das ist halt ein bisschen schade.
0: Aber bis dann Ultra in Deutschland angekommen ist, sage ich mal, das dauerte ja noch eine Zeit lang. Wie hast du das denn dann so verfolgt, so dazwischen? Und wie hat, oder wann hast du das das erste Mal in Deutschland wahrgenommen?
1: Boah. Also, ich sage mal so, ich hatte meine erste Dauerkarte, glaube ich, in der Saison 1994. Und das ähm, ist ein Schachtelsatz, aber ich sage mal so, mittendrin statt nur dabei. Ich hatte halt mit äh, Freunden in, in der Szene halt den Entschluss gefasst, dass wir, halt dieses, äh, die, dass wir halt eine neue Fanunterstützung benötigen, dass wir. Mehr 90-minütigen Support machen, dass wir Doppelhalter, Zweistöcker, Blockfahren, Chorios machen müssten. Und dann sind wir dann mal nach Mailand gefahren, weil das die nächstgelegene italienische Großstadt war. Und ähm, also weder Sympathie noch Antipathie für den AC Nieland, aber die hatten halt zu dem Zeitpunkt neben einer großen Mannschaft auch eine brutal gute Kurve mit den mittlerweile nicht mehr vorhandenen Fossa de Leoni und der Brigatte Rossonieri. Und äh, wir konnten uns mit Karten am Rand der Tribüne eindecken. Und das war Pini. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal in Italien warst. Das war einfach fantastisch. Wir mhm. sitzen da in der, in, äh, am Rand der Kurve, erleben das ganze Spektakel live, gucken von 90 Minuten Spielzeit, ich glaube eine Viertelstunde zusammengenommen nur aufs Spielfeld. Mhm. und Ansonsten wird Panini gegessen zum allerersten Mal wird Kaffee Borghetti getrunken, diese aus diesen kleinen roten Plastikhülsen. Mhm. Das war geil, wir wollten es einatmen, wir wollten, wir wollten das erleben. Und wenn wir vorher angefixt von dem ganzen Ultrathema waren, durch äh, Magazine wie Supertivo oder äh, durch äh, ne, Homepages gab es damals noch nicht so richtig. Ich glaube nur die Spanier hatten Homepages, ähm, die aber äh, mittlerweile auch nicht mehr da sind, so jetzt lache aber es ist halt einfach der Lauf der Zeit, leider ja und ähm, ja und äh, nach dem Besuch in Mailand waren wir, hatten wir das Fieber also wir wollten das wirklich nach Deutschland bringen und es äh, hat dann halt auch ähm, ganz gut geklappt du musst dir vorstellen bei jedem, äh, bei jedem deutschen Club gab es halt äh, eine kleine Gruppe ich weiß nicht wie das jetzt bei dir bei dir war aber immer so zehn bis maximal 30 Leute, das waren relativ wenige, das waren so die jungen Wilden, auch ein bisschen so mit dem grau einfluss die gesagt haben, ey, wir müssen uns zu was Neuem zusammenschließen, wir müssen äh, weg von den Trikots, weg von den Kutten, wir müssen unseren eigenen Stil entwickeln. Und ähm, lustigerweise haben sich so die Länderspiele oder die U21-Länderspiele in Deutschland so, als Netzwerk ergeben, weil halt immer irgendwelche Leute von den, von den unterschiedlichen Gruppen da waren. Ich habe die Stuttgarter, die Nürnberger äh, kennengelernt und viele andere mehr und da hat man sich untereinander ausgetauscht. Hier, wie sieht es bei euch aus? Wie stellt, wie stellt ihr das an? Werdet ihr vom Verein eher bekämpft oder werdet ihr beflügelt? Wie läuft das äh, mit, äh, mit dem Fanprojekt? Viele Fanprojekte haben sich halt auch richtig schwer getan mit dieser neuen Art der Fanunterstützung Ultras. Es gibt einige Szenen, wo die Fanprojekte alles dafür getan haben, dass die Ultras nicht größer werden. Das darf man auch nicht vergessen. Und ja, und man war halt da auch in der, in der Anfangszeit, also sprich äh, 95, 96, 97, auch 98 noch weiter davon entfernt von eigenen Gruppenklamotten. Mhm. Und so, auch wenn die Art der Fan-Unterstützung ganz hart am äh, italienischen oder auch am französischen Vorbild sich orientierte, war der Look von den äh, britisch oder von den Krautoppern geprägt. Du wirst wahrscheinlich auch ein Umbro-Sweatshirt gehabt haben. In den ja, klar. Haben, einen in den Vereins haben ja. und 574er. Das war die Uniform einer Subkultur. Mhm. Und das Wort Uniform ist vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber jede Subkultur will sich auch optisch abgrenzen. Und das war unsere optische Abgrenzung. Mhm. Bevor es dann charles gab, etc. die am Anfang so weit entfernt schien, weil bei TIFO in Turin, weil die Mindestbestellung 300 Charles, das konnte, das, wer konnte denn 300 Charles in Auftrag geben und verkauft? Niemand. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis die Gruppen naja. gewachsen sind und äh, bis immer mehr Mitglieder da waren, da wurden auch die, äh, das Material frei verkauft in der Kurve, also zu 90 Prozent in Deutschland war das wirklich frei verfügbar. Man hat auch untereinander ein bisschen getauscht. Ich meine, und ähm, dann gab es halt auch, ja, dann gab es halt dann auch so, ach, wie waren das, ich weiß nicht mehr, wann das war und von euch, glaube ich, waren auch welche dabei, äh, das erste Ultratreffen in Frankfurt, in den Räumlichkeiten der Frankfurter Eintracht am Riederwald.
0: Da war ich und, sogar selbst dabei. Ja.
1: Da warst du dabei, gell? Ja. <lacht> ja. Da, wo von jeder Gruppe in Deutschland, äh, die sich ultra schimpfte oder halt den ultraorientierten Weg einschlagen wollte, eine Abordnung, da immer so drei, vier, fünf Leute und dann hat man sich untereinander unterhalten, erst mal eine Vorstellung, dann hat man Erfahrungen ausgetauscht. Und da saßen halt auch wirklich Rivalen nebeneinander am Tisch, ja. weil man sich der Sache bewusst sein das hier ist wichtig, der Erfahrungsaustausch ist wichtig und die Rivalität kann Damals noch am Spieltag, mittlerweile ist er von Montag bis Freitag alles möglich. Hm. Ähm, kann dann halt ausgelebt werden, hm. sage ich mal.
0: Ja, das war auf jeden Fall alles äh, noch ein bisschen anders damals. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, krass. Was hast du denn so, ähm, oder, oder was waren denn so die erste Szene, die du in Deutschland so als Ultras wahrgenommen hast? Oder was waren so die ersten führenden Szenen vielleicht, dass du so mehrere ja, wahrgenommen hast?
1: auch immer sehr subjektiv. Mhm. Aber wenn du dir äh, die Match live und so anschaust, dann waren die beiden Münchner Vereine schon recht weit vorne. Mhm. Und ähm, wenn du überlegst, was ähm, Sturm, Munich Maniacs oder wie sie damals alle hießen, sorry an, an alle, ich, ich, das ist jetzt einfach so salopp gesprochen, ich weiß, und die Chaoten 1860, mhm. es waren halt so die Kurven mit den ersten Doppelhaltern, mit den ersten Zweistöckern und mit großen Chorios, die sich halt auch da während der Derbys da schön äh, gebettelt haben mit Aktion. Ja. Ansonsten halt äh, wirklich äh, Stuttgart war recht früh dabei, äh, Frankfurt, Köln, wer, wer noch Pini? Ich weiß es nicht. War so, so lange her schon.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich nenne natürlich immer noch Bremen, weil die in der Match Live so prominent vertreten waren. <lacht> Mike ähm,
1: <Edmund> und <lacht> <die Isar. lacht>
0: Ja, ja, genau. Das
1: ist, äh, ist, ist,
0: ist auch so ein kleiner Running Gag äh, bei den ja. Bremern und mir, wenn wir darüber sprechen. <lacht> ähm, inwieweit verfolgst du denn das Ultrageschehen heute noch? So?
1: Also, ich sage mal so, es, ich komme nicht davon los. Es ist auch, <lacht> auch wenn es mittlerweile manchmal. Der, der Fußball im Allgemeinen zur Hassliebe verkommt, wie halt ja. jetzt auch äh, durch, äh, durch den Lockdown und dass die halt den äh, Spielbetrieb trotzdem aufrechterhalten haben, wegen Fernsehgeldern und etc. pp. ist das natürlich schon eine andere, eine harte Nummer, aber die steht auf einem anderen Blatt Papier, Ansonsten finde ich es halt immer toll, ins Stadion zu gehen, alte Freunde und Bekannte zu treffen.
2: Nein.
1: Und ich habe halt auch einen ganz guten Freundeskreis, der sich halt komplett durch die ganze Kurve zieht. Und es ist halt immer toll, da, da äh, ja, am Spieltag äh, mit dabei zu sein, auswärts zu fahren. International war halt jetzt großartig, äh, was wir da erlebt haben. Pokalfinale. Erst gegen Dortmund, dann äh, gegen die Bayern und dann gegen die Bayern zu gewinnen. Ich meine, ja. was im Innenraum los war, das gab es auch noch nie. Und das hat der, der Kurve, der Zähne, der Fangemeinde und der Stadt Frankfurt unheimlich viel gegeben. Also es war war kraft. Und ja, ich meine, guck mal, wie, wie ich in der Vorstellung schon gesagt habe, ich bin mittlerweile schon über 40 Jahre alt und ich kann nicht mehr... Weitere 20 Jahre immer über die gleichen Themen sprechen mhm. und äh, die, die gleichen Themen betreuen oder, oder machen. Und mittlerweile kann ich auch nicht mehr so aktiv sein, wie ich es anderen früher immer vorgeworfen habe. Und man muss sich selbst realistisch das Ganze eingestehen und einfach mal ein oder zwei Schritte zurückgehen. Mhm. Also, bis vor ein paar Jahren hätte ich mich doch der aktiv, dem aktiven Kern zugeordnet, aber mittlerweile bin ich ein paar Schritte zurückgegangen, mhm. weil das geht einfach nicht mehr, du kannst nicht mehr wie ein 20-Jähriger oder wie ein 25-Jähriger Gas geben und ähm, diese, du hast ja noch die Flamme in dir, noch das, äh, noch das ganze Thema, du, du kommst davon nicht los und ähm, ich gucke auch immer schön über den Tellerrand, lese das Erlebnis Fußball, äh, tausche mich mit alten Weggefährten in, in, in Deutschland aus, auch in Italien oder in Frankreich und ähm, ja, das ist so im, im Grunde, wie es jetzt um mich steht, sage ich mhm. jetzt. Weil ich weiß nicht, wann wie, ob du noch dabei bist, ob du oder ob du jetzt auch ein, zwei Schritte zurückgetreten bist. Ja, ja,
0: klar. Bei mir ist das äh, eigentlich ziemlich ähnlich, so wie du es geschildert hast. Ist äh, ist bei mir auch so. Ähm ist auch alles okay, aber natürlich denkt man relativ häufig nochmal, Mann, ich wäre gerne nochmal 17 und am Anfang von Desperados. Ne? Ja, <lacht> Weil das war die beste also, Zeit also, einfach.
1: Guck mal, war, das war eine, so dumm wie es klingt, das war eine Pionierzeit, das war ja. auch nicht alles Zuckerschlecken. Heute kommen die Leute an in den Fankontainer oder an den Fanstand, melden sich an, ähm, nutzen die ganzen Privilegien, die man über Jahrzehnte mühsam aufgebaut hat, am Anfang, ey, die Hools und, und die alten organisierten Fanclubs, wie auch die äh, Fanbreaks, die waren alle nett begeistert von uns. Hm, na ja. Da, da gab es halt auch mal respekt und äh, das war ein harter, ungesamer Weg, sich da äh, ja. sich da ja nicht zu verschaffen, aber Respekt einzuholen, sage ich ja. mal. ja. ja. Also,
0: und irgendwie erinnere ich mich daran, dass du früher auch schon gut angezogen warst. Also den Eindruck okay. hast du irgendwie, der hat sich bei mir so verfestigt, dass ich ihn 20 Jahre später auch noch habe. Okay. Ähm, seit wann interessiert dich denn so die Casual-Kultur quasi, die ja jetzt euer großes Thema ja, ist? Ja, halt
1: schon immer, ohne es zu wissen, mein Lieber. <lacht> Sorry, dass ich dir da jetzt ins Wort Ne, Alles gut. <lacht> aber wie gesagt, ich, für, für mich war das halt immer wichtig, als aktiver Fußballfan eine gewisse Attitüde zu haben. Und diese Attitüde habe ich halt auch probiert, immer in meinem Look zu unterstreichen, weil ich bin sehr von den britischen Subkulturen mhm. ähm, ja, fasziniert, obwohl ich Italien halt Ultras und alles so mein Ein und Alles ist und meine große Liebe war. Und ich hoffe, dass sie wieder zu alter Kraft zurückkommen. Ich glaube es aber nicht. Mhm. Und, aber der, der Look war halt eindeutig britisch bei mir. Und ich fand es geil, halt Sachen von Fred Perry oder Ben Sherman zu tragen, die halt so die ganze Attitüde unterstreichen. Mhm. Also so ein bisschen Working Class Spirit, bisschen dieses, äh, wieder das Thema der subkulturellen Uniform. Und ich fand halt den Style von den Mods und den Skinheads und den Sharps, also den, äh, den antirassistischen äh, Skinheads mhm. und ähm, ja, halt auch später von äh, dem, der sogenannten Zeitalter des Cool Britannia wo halt auch äh, andere Marken hoch im Kurs waren, schon immer sehr faszinierend.
0: Mhm. Was ist denn äh, so Casual für dich, wenn du mhm. das irgendwie definieren müsstest? Oder was umfasst die Casual-Kultur?
1: Sch schwierig, schwierig zu sagen. Also in wenigen Worten, in der, in der Kürze der Zeit. Ich äh, behalte auch vor, keine vollständige Antwort. Äh, ja, ja. Aber wie gesagt... Es sind natürlich die Klamotten, es sind die Marken, die du trägst, es sind die Dinge, wie, wie du sie äh, kombinierst. Es sind, ist die Musik, äh, Britpop, Oasis, Stone Roses, äh, Blur und viele andere auch. Es äh, sind gewisse Filme, es sind gewisse Bücher. Es ist äh, schon eine Lebenseinstellung, auch wenn das Internet die Subkulturen ziemlich beschränkt oder oder vermischt hat. Weil früher war es halt so: du warst entweder Skinhead oder Mod oder meinetwegen du bist Casual. Mittlerweile ist es ja so, dass, ähm, dass du alles online kaufen kannst und, du, und der Zugang zu den Dingen, die früher wirklich nur einem ein gewissen Insider-Teil äh, vorbehalten war, überall kaufen kannst. Mhm. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, um, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ja klar, also es ist auf jeden Fall leichter zu fragen, als zu beantworten. Ne? Ja. <lacht> ähm, also wie was? gesagt,
1: so das erste Mal, ich, es waren halt auch so profane Dinge, wie äh, wenn ich zum ersten Mal die Homepage von The Casual Connoisseur äh, gesehen habe aus Stockport. Weil die haben halt so Designs mit einem Twist gemacht und Filme und Bücher äh, vorgeschlagen, äh, vorgestellt oder halt auch vorgeschlagen, die mich halt komplett abgeholt haben, wo ich mich mhm. direkt wieder, wiedergefunden habe und ich, das bin ich, das ist alles das, was ich liebe und ähm, das ist so quasi mein Heimathafen, mein Refugium, wenn du so sagen möchtest. Mhm. Mhm. Ja.
0: Gibt es äh, irgendwie bestimmte Marken, äh, die aus deiner Sicht so für die Casual-Kultur stehen?
1: gibt einige. Die, die, Liste, die Liste ist äh, ganz schön lange aber so die Klassiker sind halt Aquascutum, CB Company, Stone Island, mhm. Barber, Mastrum, Schuhe von Diadora, Adidas. Mhm. So, das sind so ziemlich die Klassiker, mhm. denke ich. Tachini, viele Fila, LS am Anfang, wobei die mittlerweile auch ein bisschen viel seltsame Sachen ausbringen, die hm. eigentlich mir so gefallen. Und äh, früher waren die halt immer so, ähm, waren die halt immer äh, schon sehr wichtig gewesen.
0: Hm. Ähm, und was fasziniert dich äh, genauso an der Casual-Kultur? Ist das äh, dieser dieser Style quasi oder das Ganze drumherum? Oder was ist es, was dich da so fasziniert, dass du, weil du dich beschäftigst, dich ja täglich damit quasi, ja, wenn ich so euren Blog, wir kommen da gleich ja noch zu, wenn ich so euren ja. Blog und eure Seiten verfolge.
1: Also ich, ich fange mal, fang mal an, um die äh, Zuhörer ein bisschen abzuholen, was äh, mit Football Casuals eigentlich gemeint ist. Mhm. Also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre haben die englischen fußball rowdies Hooligans, äh, however, äh, damit angefangen, ihre Trikots und Schals abzulegen, und um sich mehr neutral anzuziehen und äh, immer mehr auf Designermarken zurückzugreifen. Und ähm, dies hatte halt den einfachen Vorteil gehabt, dass sie halt unentdeckt von der Polizei durch die Linien schlüpfen konnten und die Heimblöcke oder die Auswärtsblöcke oder die Gästefans angreifen konnten. Mhm. Und ähm, der Sage nach äh, waren es die Fans vom FC Liverpool. Die, da streiten sich die Leute aus Manchester und Liverpool. Das ist so eine ich glaube, die Rivalität zieht sich durch alle Gesellschaftsgeschichten und äh, historischen Ereignissen und so auch bei den Casuals. Wer jetzt da zuerst angefangen hat, aber ich sage jetzt mal so, wie man es allgemein sagt. Der FC Liverpool hatte mehrere europäische Auswärtsspiele auf dem Kontinent gehabt. Und die Lets haben, sagen wir mal, sehr kostenneutral eingekauft und neue Marken mitgebracht auf ihren Europapokaltouren. Das war italienische, französische und deutsche Designermarken beziehungsweise deutsche ähm, Schuhe von Adidas. Und du musst dir halt vorstellen, wie das halt auch ähnlich hier in Deutschland war, als äh, die deutschen fußball damit anfingen, die Kutten und Trikots und Charts abzulegen, um mehr in Richtung Best Company und äh, Chevy zu gehen und anderen Marken natürlich auch. Dass das halt schon ein Interesse ähm, gebildet hatte bei allen anderen, weil die coolen Jungs die Marken getragen haben. Und in England war es halt so, du hattest halt kein Rankommen an diese Marken. Aber die Nachfrage wurde immer größer. Die Geschäftsinhaber sind gefragt worden, hier hol doch mal mehr LS, Sergio viele Adidas-Schuhe oder Diadoro, Borg, Elite-Schuhe, weil das ist das, was wir wollen. Und äh, da muss wohl der Inhaber von Ray Smith in Liverpool gesagt haben, Okay, das ist ein neues Geschäft, das will ich mir äh, nicht entgehen lassen. Die Nachfrage ist da. Also er ist nach Frankreich, Italien, Deutschland gefahren, immer in gewissen Abständen, hat groß eingekauft. Der Sage nach hat er mal in Deutschland alle Adidas-Schuhe von einem bestimmten Modell gekauft, nämlich dem Adidas Provincial. Dies hat zur Folge gehabt, dass der Shop in Liverpool alle Jugendliche an der kompletten mercy -Side mit dem gleichen spa ausgestattet hat. Krass. Und man wochenlang beim FC Liverpool, bei Tram Mary Rovers und bei anderen Vereinen in der Mercy-Side nur den Adidas Forest Hill gesehen hat. <lacht> es war halt äh, ein phänomenales Ding, was man halt vielleicht in Deutschland äh, vergleichen kann mit dem Adidas ZX 8000 Aqua,
2: mhm. der
1: ja Anfang, äh, Ende letzten Jahres, Anfang äh, diesen Jahres äh, zweimal rauskam. Und wahrscheinlich, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, im Sommer omnipräsent im stadion zu mm. wäre. Und also so, so ungefähr. Das war halt so die, so die äh, Faszination des Ganzen. Und ansonsten bin ich halt äh, durch, äh, durch die Touren äh, in Stockholm, Italien und auch natürlich England dann später. Ich war relativ spät in England, obwohl ich den Look schon immer geil fand, weil mich hat halt mehr... Dieses Stadion-Ding in Italien abgeholt oder ja. halt auch die, die Derbys oder die großen Hassspiele in äh, Frankreich, Balkan, äh, Schweden, was weiß ich wo. Aber in England war ich relativ spät erst. Mhm. Und was ich halt in Stockholm erlebt habe, beim, äh, beim Derby, Hammerby gegen, ach Quatsch, Hammerby, sorry, ähm, IK gegen Dior Gardens, mhm. du hast halt diesen gut aussehenden Mob gehabt mit teuren Outfits, die sich wie die letzten Assis geprügelt haben. <lacht> nach dem Spiel sind wir in einen sogenannten Baby-Mob geraten. Die Jungs, das waren 50 Jungs, da war keiner älter als 18. Alle hatten so weiße Adidas Dan Smith an, Henry Lloyd und Island CB Company äh, Sweatshirts und haben halt Jagd gemacht nach, äh, nach Gästefans.
2: Mhm.
1: Und du stehst da und denkst, okay, schon krass. Äh, was passiert hier eigentlich? Und das hat mich halt schon fasziniert an dem ganzen Thema. Auf der einen Seite halt dieses, dieses gute Aussehen, die, dieser Look, aber dann halt auch das Drumherum äh, am Spieltag in der in Pub zu stehen, zu trinken, äh, äh, dieses, äh, diese Fußballkultur einzuhalten. Okay. Und der Gewaltfaktor gar nicht so groß, der spielt natürlich bei den Casuals oder spielte bei den Casuals natürlich auch eine ex extrem große Rolle. Schließlich war das das Mittel der Wahl, dass es mehr am Spieltag scheppert, weil vorher sind sie immer direkt gekesselt oder äh, weggeschickt worden, weil sie halt leicht zu erkennen waren. Aber als sie dann die äh, britischen und europäischen Designermarken getragen haben, waren sie nicht mehr eindeutig zu erkennen. Weil wenn du 500 Leute hast, die alle das gleiche tragen, und da ist dann ein Kern von 200 Krawalltätern, die schick abgezogen sind, wie ja. willst du die halt auch aussondern oder ja. äh, aussortieren oder, oder trennen von dem ganzen Haufen. Das war halt so ein spannendes Ding fand mhm. ich für mich. Und halt dann auch, als ich in Italien war, beim, äh, in Rom, in, äh, in Verona und in Bologna und dann habe ich halt gesehen, oh, auch dieser Steele, auch wieder diese weißen Turnschuhe, diese Adidas, Dan Smith, die damals in Deutschland kaum einer getragen hatte, weil die halt brutal hässlich waren. Später ist es ja dann der Hipster-Schuh geworden und ich finde den Schuh aber immer noch geil. Ich trage ihn immer noch sehr gerne im Sommer und, äh, und dann halt auch Stone Island und dann die, du kennst es ja selbst, die die Italiener rumliefen. Ja. Der Geil war das verrückt. Diese, diese geilen N3P Fellparkers mit den großen Flieger-Sonnenbrillen bei Abendspielen, ja. davor ein Schal und, und ruff. Also es war, war doch geil. Also der Look der Italiener war immer was Besonderes, die waren schon sehr modeaffin und die haben halt viel früher als die Deutschen, also die Skandinavier und die Italiener haben schon viel früher als die Deutschen diesen äh, Casual Spirit aufgenommen, obwohl du natürlich da halt auch schon immer die Rivalitäten hattest zwischen, wir sind Ultras, wir tragen nur Klamotten von der, von der Szene oder von der Gruppe und die anderen sagen, ja, aber wenn ich damit rumlaufe, dann kann ich mich nicht in der Stadt frei bewegen und komme nicht an den Gegner ran. Hm. Weißt du, so kami streunende streunende Köter mäßig. Hm. Weißt du? Und das fand ich halt faszinierend.
0: Gibt es denn jetzt eigentlich noch so Casual-Hochburgen, sag ich mal, in Deutschland oder in Europa allgemein vielleicht? Oder ist das alles mittlerweile ein bisschen ähnlich?
1: Also, die Hochburg ist natürlich England. Hm. Und äh, viele, viele sagen auch, äh, man ist quasi nur eine Kopie. Das hm. hat man aber auch über die Ultras anfangs gesagt. Und ich finde. Äh, der deutsche Weg hat ja an, äh, anfangs, ich nenne es jetzt mal deutscher Weg, das hat mhm. jetzt nicht mit, äh, mit Politik oder so zu tun, sondern ähm, war ja auch ganz eigen, wie wir, wie wir äh, die Ultrakultur, die Ultramanie adaptiert haben. Mhm. Und ich sage mal so, ähm, England ist natürlich das Original, Schottland, äh, Wales, Irland, ähm, ist natürlich, und Nordirland ist auch die ganze Geschichte groß vertreten weil es ist Mainstream. Du musst dir ja. vorstellen, du kriegst die Marken überall und es herrscht ein hohen heimlicher Bedarf nach diesen Marken. Es gibt immer mehr Stores. Es gibt auch ähm, eine, eine immer größer werdende Nachfrage danach. Mhm. Mittlerweile kriegst du auch die ganzen äh, Klamotten, die früher halt wirklich nur für Insider waren, beim großen Z, also bei Zalando. Du mhm. kriegst die bei verschiedenen deutschen Sneaker-Stores. Aber du kriegst die auch in deutschen äh, Geschäften, die sich mittlerweile nur mit dem äh, mit der Casual Couture äh, beschäftigen oder mit der Casual Culture, wie das Smart Reser in Berlin, Casual Couture in Hamburg. Ich glaube, der äh, Mirko war auch mein Gesprächspartner von dir. Mhm. Ähm, den gibt es noch, Casual Company in Rostock. Und dann gibt es dann noch äh, andere, kleinere Läden. Ähm, aber überall sprießen so langsam die Geschäfte hoch. Und ich... Ich will mir kein äh, Urteil bilden über, über eine Szene, wie ich mir auch gar nicht so ein Urteil über die Ultras in Deutschland jetzt äh, bilden möchte, weil du weißt ja, es sind so Insider-Geschichten und man spricht nicht drüber. Aber mhm. als Hochburg gilt Hannover und Hamburg. Mhm. Und Aber es gibt halt überall natürlich ähm, mhm. Ja, Gruppen, Gruppen möchte ich jetzt nicht sagen, weil die gehören alle irgendwie der Kurve oder der Zähne an. Es ja. also ist äh, nicht groß ein, ein Casual-Haufen, der sich in eine Casual-Fahne äh, ja, ja. oder, so. oder versammelt.
0: Du bist ja jetzt aber nicht nur Fan der Casual-Kultur, sondern du mischt ja auch selbst kräftig mit. Und also da, ich spiele natürlich auf den Zappeur an. Erstmal, also was macht ihr eigentlich genau? Seid ihr mehr ein Medium oder seid ihr auch so ein, so ein Label, was selbst Klamotten herstellt? Was, was seid ihr eigentlich? Kennst du den
1: Filmtitel von James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun? Ja. Das ist der Beyond. Aber mir fällt gerade ein, Hochburgen in Europa, ich habe mhm. ja jetzt nur von England schon, mhm. also Skandinavien und Rom und Verone mhm. und Amsterdam. Hast oh, du mal okay. Ajax Away gesehen? Leck mich am Arsch. Das ja, ja, ich,
0: ich stand einmal neben dem Gästeblock, als die bei uns gespielt haben und ich hatte oh. eine Karte für die Nordtribüne, stand daneben und das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, das ist halt, ähm, also wie gesagt, das äh, sorry, dass ich da jetzt nochmal einen Sprung gemacht Alles habe. Alles gut. Aber ich, äh, ja, aber wie gesagt, das ist eine sehr gute sehr gute Frage. Sind wir mehr Medium oder Label? Dafür sind wir halt auch nicht so genau. Und ähm, wir, das sind äh, mein Company Basti und äh, Freunde und äh, wir haben uns anfangs nur als Blog verstanden, mhm. die halt ab und zu mal ein textiles Erzeugnis herausgeben wollten. Aber irgendwann sind unsere Klamotten und Accessoires immer gefragter geworden und immer erfolgreicher äh, geworden, sodass wir uns mittlerweile scherzhaft als kleines Independent-Label sehen. Mhm. Wir machen natürlich alles neben der Arbeit, aber wir, ich sag mal, wir sind auf dem besten Weg äh, zu einem Independent-Label, auch wenn wir da keine, keine Ambitionen hegen. <lacht>
0: ähm, vielleicht ähm, am Anfang, wie kam es denn zur Gründung ähm, und wann habt ihr das als Blog dann erstmal gegründet?
1: Ja, das ist auch äh, eine gute Frage. Also ich hatte, also die, der offizielle Gründungstag war der 1. Mai 2014. Das war, als wir den Blog live gestellt hatten. Mhm. Also wir waren vorher schon ein bisschen aktiv und ich hatte äh, Jahre davor schon immer so Newsletter äh, gemacht, den ich immer sonntagabends oder montags äh, vor der Arbeit ähm, fertiggestellt hatte, um so ein bisschen äh, die Bilder von Aktionen am Wochenende, Choreos, Pyro-Aktion, Wo äh, und andere Ereignisse ähm, zusammengefasst hatte und dann in die Welt rausgejagt habe. Und ja, irgendwann ist der Newsletter immer größer geworden, dann hat ein Kumpel zu mir gemeint, hier, Du weißt ja immer, wo es die neuesten Turnschuhe gibt und du weißt ja immer, wo man die, die Klamotten herbekommt, pack das doch auch mal in die Newsletter. Mhm. Dann haben wir das auch so Konzerte oder so neue Bücher. Und dann habe ich das halt auch mal eine Zeit lang reingepackt und irgendwann habe ich mit einem Kumpel äh, beschlossen, das Ganze auf ein neues Medium zu heben, auf den, sagen wir uns, der Beyond-Blog. Und ähm, wir waren aber vorher, wie gesagt, schon nicht äh, untätig gewesen und wir hatten schon immer die Idee gehabt, in, ähm, die eigene T-Shirts herauszubringen. Ich meine, wir hatten schon Erfahrungen sammeln können in der Szene, weil wir da mehr oder weniger auch für die Fanartikel mitverantwortlich waren. Zumindest haben wir da halt immer geholfen, äh, der Gruppe. Und dann haben wir gesagt, okay, wir finden die T-Shirts von Ben Sherman und Fred Perry mega geil, aber wir wollen nicht das tausendste London Corning machen. Wir wollen nicht das tausendste T-Shirt mit dem Mod-Target, mit der Kokarde machen. Sondern wir wollen was machen, was unserer Mentalität entspricht und alles so mit einem gewissen Twist versehen. Und natürlich muss es auch die Qualität, wie der beiden angesprochenen Marken haben, und auch ein Webetikett, damit es so ein bisschen unser Vorhaben unterstreicht. Dann haben wir halt damals den Trimmi genommen, der von der Trimdish-Bewegung relativ äh, äh, bekannt ist und allseits beliebt ist. Wir haben ihn in ein äh, Fred perry angezogen, Adidas-Hose, Adidas-Turnschuhe. Äh, und ein Apfelweinglas, ein geripptes in die Hand gegeben und oben drüber stand Trink apple drauf. Das mhm. war unser erstes T-Shirt. <lacht> das war das
0: ist wahrscheinlich ein ziemliches Kult-T-Shirt heute, oder?
1: Ja, ja, wir hatten, wir hatten auch mal zwei neue Versionen damit gemacht und. Äh, also Leute sind halt äh, komplett drauf abgegangen. Also ich liebe es immer noch. Ich habe den Trimi sogar mittlerweile tätowiert. Und es äh, mhm. ist halt einfach, einfach ein geiles Ding. Wir haben halt da das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben einen Nerv getroffen, weißt ne? du. Mhm. Und das zweite T-Shirt war, ähm, nur mal kurz ein bisschen zu erzählen, was sie denn eigentlich mhm. machen. Und das zweite T-Shirt war, hatte den Titel, äh, How was your weekend? Und wir hatten da äh, jemand mit Brille und Anzug und Krawatte fotografiert, der äh, die Tageszeitung aufschlägt und auf der Titelseite ist ganz kurz, stoppt diese Fußballverbrecher. Das mhm. ist halt Ausschreitungen von einem Bundesligaspiel. Und er sitzt mit dem blauen Auge da und es soll so diese, diese ah, mir fällt dieses Wort gerade nicht ein, diese <lacht> Scheiße, äh, dieses Gefühl am Montagmorgen zu sitzen mhm. als aktiver Fußballfan, als Ultra oder ja. als Special oder however. Du sitzt im Großraumbüro, deine Kollegen äh, unterhalten sich über neue Rezepte zum Bananenbrot oder mhm. äh, welcher Biomarkt sich in der Gegend äh, denn rentiert. Du liest die Tageszeitung, bist vom Wochenende gezeichnet, du sagst, es war ein Unfall mit deinen Neffen, als du mit dem Fußball gespielt hast oder, oder beim, Apfel, beim Baum schneiden oder beim Essen mhm. schneiden. Und äh, eigentlich hat es halt am Wochenende gerumst und du kannst halt mit, dieser, äh, Spießbürger, mit diesem Spießbürgertum halt nicht äh, nicht mithalten, weil du viel lieber an, äh, an die Action am Fußball denkst. Und das ist mhm. halt unser erstes äh, Soli-Projekt gewesen. Und das Geld haben wir halt nach Abzug aller Kosten Freunden äh, gespendet beim Fußball die, sagen wir mal, ein bisschen Pech mit der Exekutive hatten. Und, okay. Also das waren so die ersten zwei textilen Erzeugnisse von uns.
0: Jetzt musst du mir aber noch verraten, wo kommt euer Name her oder was heißt euer Name eigentlich?
1: Ja, das ist auch spannend, Pini. Also, ähm, ich wette, du hast dich vorbereitet und kannst mich bestimmt äh, verbessern bei meiner Aussprache. Ähm, Sapeurs stammen aus, oder das Wort Sapeur stammt aus ähm, dem Kongo, aus äh, der Stadt Brazzaville. Mhm. Und ist von dem französischen Begriff Sape für Kleidung oder Klamotten abgeleitet. Mhm. Sapeurs sind ähm, Leute, meist, also fast ausschließlich Leute der Arbeiterklasse, die unter ganz äh, widrigen Umständen in Brazzaville leben, aber. Ähm, Dandys sind. Dandys sind Leute, die einen gewissen gepflegten Stil an den Tag legen und die Leute ziehen sich dann übertrieben schick an, wie ein bunter V mit Melone und Gehstock und Monogel und Weste und was weiß ich und die und duellieren sich friedlich, äh, gegenseitig, wer den besseren Look hat. Mhm. <lacht> und äh, das Thema ist auch schon von diversen äh, Werbekampagnen aufgenommen worden. Ich glaube, zuletzt war es Guinness. Und äh, da sieht man ganz gut, äh, äh, wie, die, wie die Leute gekleidet sind und äh, wie, äh, welche, Klamotten, ja, welche Klamotten sie tragen, wie sie gekleidet sind und unter welchen Umständen sie halt im Kongo leben. Und äh, wir haben gesagt, kommen in einer Zeit, also wir sind ja vor sechseinhalb Jahren gegründet worden, oder wir haben uns schon vor sechseinhalb Jahren gegründet, wir sind nicht gegründet worden. Mhm. Ähm, und, und ja und haben halt gesagt, oh, Jogginghose ist gerade in, am besten noch mit einem fetten Druck, das ganze mhm. Bein runter, Bauchtasche und wir sind die Sapeur vom Fußball. Wir sind, die, wir sind die Leute, die sich schick anziehen, um zum Fußball zu gehen, um eine gute Zeit zu haben. Und wir sind halt auch anfangs wirklich belächelt worden von, von Freunden und von Kumpels. Weil wir halt dann wirklich, ich meine, wie du gesagt hast, ich habe ja schon immer die Marken getragen. Aber dann ist es den Leuten erst so richtig aufgefallen, weißt du, dass wir halt mit Stone Island Jacken rumlaufen, dass wir mit Lion Scott, ach, Lion Scott und Fred Perry hatte ich vorher erwähnt. Das sind auch ganz äh, vergessen zu erwähnen. Das sind auch zwei wichtige Marken. V-Strick und mit einem Gingham-Hemd drunter zu den Spielen gehen. Und allein, wenn du damals mit einem Hemd zum Spiel, mit einem Hemd zu einem Bundesliga-Spiel gegangen bist, bist du echt
2: komisch
1: angekommen ja. ja. Also, das war schon immer, immer lustig. Ich meine, mittlerweile hat sich der Stil ja komplett gewandelt. Und äh, dieser Ultra-Casual-Einfluss ist ja in, in der Kurve deutlich zu vernehmen, weil halt diese Marken halt auch, meine Nase läuft gerade, ähm, weil auch diese Marken halt äh, wirklich jetzt omnipräsent geworden sind bei den bei den Jungs in der Kurve, bei den Jungs und den Mädels in der Kurve.
0: Ja, krass. Und wie das so ist mit diesen Projekten, kosten sie wahrscheinlich, oder was heißt kosten, ihr steckt da wahrscheinlich eure ganze Freizeit rein, oder?
1: Ja, es also <lacht> ist halt äh, wirklich so, und ich glaube, das vergessen die Leute auch manchmal, dass wir es halt wirklich als dass wir Sapir Beyond als Hobby betreiben, neben dem Job. Und äh, du musst dir halt vorstellen, das ist halt schon eine krasse Nummer, das ist halt quasi wie ein Job neben dem Job, für den du nicht bezahlt wirst, weil alles, was wir ja. erwirtschaften, wird zum Reinvest genommen. Wir müssen Steuerberater, Finanzamt, alles bezahlen, alles, alles ordnungsgemäß. Und ähm, Basti und ich sind auch schon so manches Mal äh, an unsere Grenzen gestoßen, wo ja. wir dann wirklich äh, uns neu strukturieren mussten, uns einen neuen Weg äh, über, überlegen mussten. Und Aber ich denke mal, der Großteil unserer Leser, Follower und Supporter weiß, das, dass sie das halt wirklich äh, neben dem Job machen. Und wenn man eine Bestellung länger dauert als äh, drei, vier Tage, dann, dann wird er oft mit Verständnis reagiert. Und das ist halt ganz toll. Und in den letzten Jahren sind auch unsere Auflagen immer ein bisschen ähm, größer, größer geworden und das hat dann halt auch dann immer dazu geführt, dass du halt immer noch mehr Aufwand nach der Arbeit hast, weil du machst ja Research für den Blog, du schreibst Artikel, du ähm, schaust dich nach interessanten Themen um und äh, wenn das äh, nicht äh, gerade ansteht, musst du halt dich um den Versand kümmern, mhm. das ist halt schon, schon schwierig.
0: Ja, also das kommt natürlich auch echt immer krass rüber auf eurer Seite oder auf euren, in den, den Social-Kanälen, wenn man das verfolgt, was da alles an Zeit und Liebe und Wissen drin steckt. Also Daumen hoch. Und äh, außerdem kommt es auch so rüber, als hättet ihr extrem gute Kontakte zu verschiedenen Markten, oder? Weil ihr habt da immer gute Interviews oder macht irgendwas zusammen oder so. Also das äh, kommt schon richtig stark rüber, finde ich.
1: Ja, also danke dir für, die, für, für das Lob. Also wir, wir lieben die Sache auf alle Fälle und wir haben da halt auch richtig Bock drauf, da, da weiterzumachen und äh, Basti und ich hassen diese Instagram-Anonymität, weil vieles passiert halt in äh, Social Media oder im Internet und da wird von Freunden gesprochen und die Leute sind sich noch nie begegnet oder es werden Kollabos gemacht mhm. und die Leute sind sich noch nie begegnet und das ist halt nicht unser, nicht unser Thema, weil wir wollen halt äh, nach Möglichkeit immer die Leute persönlich kennenlernen. Und äh, wie das halt mit britischen Marken so ist, die haben ein gewisses, Pini, ich muss musst dir vorstellen, das ist halt deren Heritage, deren Kultur und Erbe, diese Marken, die wissen um die Rolle beim Fußball. Mhm. Das hat es uns am Anfang wirklich sehr einfach gemacht, damit die Leuten in Kontakt zu treten, wo es ein bisschen schwieriger lief, aber wo ich mich gar nicht äh, drüber beklagen will, weil äh, man ja auch eine gewisse Grundskepsis immer so an den Tag legt. Mhm ist äh, mit den äh, deutschen Modeagenturen oder mit den deutschen Vertrieben. Aber wenn du dich mit denen triffst, wenn du dich äh, mit denen persönlich austauscht, äh, auch teilweise mal ein Telefonat triffst, dann kannst du die abholen. Dann können die checken, was du für ein Typ bist, wo du eigentlich hinaus willst oder was du eigentlich vorhast oder, oder wer du bist. Und das ist halt eine, eine wichtige Sache. Und äh, ja, das... Äh, steht halt auch quasi für uns in äh, gewissen Stile de Vita. wenn du ein korrekter Typ bist, dann gehen wir mit dir danach noch ein trinken. Äh, wenn du kein korrekter Typ bist, dann machen wir nichts mit dir. Wir gehen Hungerin. schneller daheim äh, zur, Freude, zur Freude Basti's Frau und, äh, oder, oder andere Leute, weil wir dann mit denen um die Häuser ziehen können. <lacht> ja, das halt... Das ist halt... Äh, Bisschen. Also wie gesagt, bei den Engländern ist es einfacher, bei den Skandinaviern auch. Aber wie gesagt, im Grunde kein Grund zu beklagen, weil wir sind echt positiv überrascht. Es gab nur so ein, zwei Fälle, die nicht so positiv abgelaufen sind. Und es heißt ja auch immer so schön, don't meet your idols. Wenn mhm. du gewisse Blogs liest, wenn du gewisse Labels total geil findest, an die Leute im Hintergrund kennenlernen, die sind gar nicht so cool, dann ist das natürlich auch immer ein bisschen loben. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein äh, Trash-Talk oder so, das sind einfach Erfahrungswerte, die, die, man, die man macht mit, im Laufe der Zeit.
0: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an das Lied von Abschlag, ihr seid Legenden und irgendwann heißt es, dass, heißt es dann ja, ihr wart Legenden und so weiter. Doch die Zeit ja. ist jetzt vorbei. Ja. <lacht> äh, das äh, ja, kommt mir, ja, also kann ich auch nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, auch aus persönlichem Erleben. <lacht> ähm, ihr produziert ja auch selbst äh, Sachen. Wie, wie läuft sowas ab? Also ich weiß nicht, sammelt ihr erst Bestellungen oder ihr habt eine Idee nachts irgendwie für oder unter der Dusche für irgendein Design und dann wird das gemacht oder wie läuft sowas?
1: Also, ähm, wir haben halt äh, dadurch, dass wir äh, für die Träne schon. Äh, das eine oder andere Ding gemacht haben und auch realisiert haben, hatten wir schon ein ganz gutes Netzwerk und wir wussten, wie die Dinge zu laufen haben. Wen müssen wir ansprechen, welche Verfahren gibt es, welche, welche technischen Möglichkeiten gibt es. Und es ist im Grunde so, Basti und ich hatten anfangs immer viele Ideen gehabt und hatten dann aber dann festgestellt, auf Kommando kreativ werden ist nicht. Das ist halt wirklich, wie du gesagt hast, meistens sind die Ideen von einer schlaflosen Nacht bei mir oder Basti hat eine Idee, wenn er gerade mal eine Zigarette raucht, um meinen Kopf freizubekommen und stößt dann auf profane Dinge, wo wir denken: oh geil, das ist genau das Richtige, das müssen wir jetzt machen. Ansonsten äh, unterliegt Sapeur äh, keinerlei Trend und kein Muster. Wir machen halt äh, die Dinge so, wie wir Bock drauf haben und bringen die Sachen auch zum größten Teil immer raus, wann wir Bock äh, wie und wann wir Bock drauf haben. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit einer Druckerei in Frankfurt äh, zusammen, die wirklich äh, ganz hervorragend arbeitet, wo wir einen freundschaftlichen Kontakt pflegen. Wir hatten schon äh, Möglichkeiten, über unser Netzwerk äh, eine Jacke in Asien herzustellen ein T-Shirt in der Türkei, was extra alles von uns entworfen wurde und extra für uns realisiert wurde, herzustellen. Und ähm, Lederwaren aus Sri Lanka und äh, jede Menge mehr. Und das ist halt alles in unserem tollen Netzwerken oder Kontakten und teilweise auch Freundschaften. Ähm, ähm, ja, oder, sorry, ich habe gerade einen Fall verloren. Beruht halt auf diese Kontakte und auf diese Freundschaften, mhm. äh, die wir uns halt über die Jahre ausgebaut haben. Und wir sehen halt auch immer, dass es äh, nicht nur immer in die eine Richtung geht, nicht immer nur nehmen, sondern wir wollen halt auch nach Möglichkeit äh, die Leute unterstützen, die uns helfen. Ist nicht immer ganz einfach, aber ist halt auch so, so ein Ding von, äh, von, ja, von, von unserem Spirit, von unserem sogenannten Stile de Vita. Äh, wir hatten halt auch schon leider richtig Pech gehabt und haben einige Dinge in den Wand gesetzt. Mhm so zum Beispiel hatten wir letztes Jahr in Portugal was hergestellt, ein ganz profan 0815 Artikel, weil wir hatten mal Lust auf ein Essential T-Shirt und wir wollten keine Rohware nehmen und die einfach nur veredeln, wie es mittlerweile sogar 99% aller Labels, also die Kleinen und die Großen machen, es ist komplett verrückt, immer weniger Labels produzieren selbst und ja, und ist halt komplett in den Sand ge gesetzt worden. Wir haben Schlichtungen angestrebt. die Schlichtungen haben wir verloren. Der Richter aus dem gleichen Ort kam wie die kleine Portugiesische oh Firma. Und äh, ja, war, war teuer, war sehr teuer. Und äh, mittlerweile haben wir da auch ähm, haben wir wieder die Nullbarriere erreicht. Also wir sind im Plus, aber für, für andere spannende Projekte und äh, lassen jetzt aktuell eine Winterjacke produzieren in Indonesien, was wieder auf einem Kontakt beruht aus Spanien, mit dem wir schon mal eine Kollabo gemacht hatten und ihn auch in La Coruña besucht hatten, weil wir wollen halt, wie gesagt, die Leute persönlich kennenlernen. Dann sind wir gerade an der Winterbütze bei dir in Hamburg dran. Mhm. Da haben wir jemanden gefunden, der Made in Germany äh, Wollmützen realisiert und ähm, das klingt eigentlich ganz gut, da sind wir gerade dabei. Also die Muster sind da und da gucken wir nur gerade, ob unsere Idee vom Branding funktioniert, also vom, vom, vom Logo auf, äh, auf der Wollmütze. Und wo sind wir noch gerade dran? Ach, unser Buckethead ist endlich gekommen, unser Fischerhut.
2: Mhm. Geil. Ein
1: bisschen verfehlt, aber... 2020 ist halt jetzt kein normales Jahr. Ja, ja. Alles, alles ein bisschen anders. Also, es ist halt spannend. Es läuft, also nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, wie läuft sowas ab? Es kann smooth laufen oder richtig beschissen, also, dass du Geld verbrennst. Also, es ist halt alles möglich. Hm. Ähm, manchmal denken wir, oh geil, wir haben gerade fünf, sechs Sachen gleichzeitig im Feuer, also Eisen im Feuer super, wir sind gut dabei, wir können uns mal zurücklehnen, einfach mal eine Woche nichts machen, nur den Blog und einfach mal zur Ruhe kommen und dann klappen von sechs Sachen fünf nicht und dann stehst du wieder da und denkst nur, ihr wollt uns doch auf den Arm nehmen, was ist denn jetzt los? Mhm. Und äh, jetzt haben wir halt auch, ach genau, unter einem Sweatshirt sind wir auch gerade dran und da hoffen wir, dass es auch äh, klappen wird.
0: Also mein nächster Punkt im, äh, in meinem Leitfaden ist hier nach den nächsten Zielen oder Ideen. Aber da hast du gerade schon eine ganze Menge aufgefügt.
1: Ja. <lacht> wahrscheinlich, ist, ne? Ja, das ist richtig. Und auch ähm, du hattest ja auch mal gesagt, dass man auch über den Punkt sprechen könnten, äh, Konflikt möglichst viel verkaufen oder lieber. Ja, auch ja
0: stimmt, den habe ich ja auch noch. Ja.
1: Und da wollte ich nämlich auch noch äh, was zu sagen. Es ist schwierig. Viele werfen uns eine künstliche Verknappung vor. Wir, Der Spirit von Sapir One Step Beyond ist ein, sind limitierte Releases. Wir wollen keine Armee ausstatten. Wir wollen, dass jeder Käufer von einem Zappeur-Artikel den Artikel als etwas Besonderes sieht. Und wenn du halt die Dinge nur so rausschwemmst und am Spieltag 200 Leute das Gleiche tragen, mhm. dann sind wir bei einem Motto-Shirt angekommen. Und das, und das wollen wir nicht. Weißt du, weil da ist dann auch so ein bisschen Abnutzeffekt, und ähm, wir wollen auch die Releases ein bisschen übersichtlich äh, äh, behalten. Wir wollen nicht äh, dauernd was rausbringen, weil dann ist halt auch, da geht A, die Kreativität weg und auch das Interesse der Leute, weil die können sich A, nicht alles leisten und B, wollen sie es irgendwann auch nicht mehr kaufen. Ja. Das ist halt dann auch immer so die Krux von, ja. von, äh, von der ganzen Geschichte. und Aber selbstverständlich ist halt, du kannst dir halt vorstellen, äh, äh vor sechseinhalb Jahren haben wir uns gegründet, dann haben wir dann zum ersten Mal die Dinge öffentlich gemacht und äh, unsere Auflagen sind halt stetig gestiegen. Die sind halt immer noch limitiert, aber schon so, dass eigentlich jeder, der ein, äh, einen Artikel von uns haben möchte, auch die, Chance, die äh, reelle Chance hat, einen zu bekommen. Mhm. Das, das, das wollen wir schon. Mhm. Aber die Leute, die halt dann leider zu spät kommen oder Pech mit dem Warenkorb haben, wo wir leider nichts für können, ähm, äh, bestraft das
2: Leben.
1: Ja. Nein, nicht bestraft das Leben ist so hart gesagt, weil mich ja selbst ab. Ey. Mhm. Ich, casual sammel Adidas Schuhe und auch mhm. New Balance Made in UK. Mhm. Und äh, wenn halt ein geiler Adidas Schuh rauskommt und ich habe äh, 10, 15 Seiten offen in Google mhm. oder in, in Safari. Und äh, habe alle Shops aufgerufen und gehe überall leer raus, habe ich einen Hals. Ja. Und dass, dass dann mal ein Kommentar rausrutscht, ich bin zwar nicht der Typ mit negativen Kommentaren groß, aber ich kann die Leute verstehen, wenn mal ein negativer Kommentar rausrutscht. Wenn das alles verhältnismäßig ist, wenn das ja. alles konstruktiv ist, hey, mhm. alles cool. Lob und konstruktive Kritik ist super. Wenn einfach nur Trash-Talk ist und Wüste-Beschimpfungen, die, die wir leider auch schon bekommen haben, dann ist es halt komplett daneben, Alter. Hm. Das, das.
0: Ich, ich kenne mich in dem Bereich ja nicht so aus, aber das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gehört, wenn da Adidas irgendwie so einen neuen Schuh released oder wer auch immer, äh, dann ist das so, dass da Leute mit 15 offenen Fenstern sitzen vorm Rechner und wahrscheinlich machen das sogar ziemlich viele Leute mittlerweile, oder? Oh ja.
1: Oh ja. Also ich muss dir vorstellen, <lacht> bei, bei einem relativ begehrten Adidas ZX oder bei einem relativ äh, begehrten Adidas City Series Modell da geht es wild zu und da drücken sie auch alle immer die F-Taste, für aktualisieren, <lacht> aktualisieren und da gibt es bunte Finger und da gibt es halt auch dann mal Frust, wenn es äh, nicht klappt. Was mm. Also ich will jetzt keine Shops äh, nennen, wo es immer nicht äh, klappt, aber das, <lacht> das sind wir dann wieder beim Thema Trash-Talk <lacht> und wie äh, habe gesagt, manchmal ist es schon zum Mäusemelken. Also ich hatte jetzt zum Beispiel erst im siebten Versuch wieder Glück gehabt. Also ich hatte sechs Releases verpasst, wollte mir sie aber auch nicht auf dem dritten Markt, also über Reseller, Ebay, äh, mhm. wie heißt das, StockX, mich eindecken, weil ich keinen Bock hatte, irgendwelche Leute zu bereichen. Hab dann, bin dann halt immer cool geblieben, zum Glück. Und habe dann jetzt äh, vor kurzem Glück gehabt mit dem äh, ZX 10.000, den ich unbedingt mhm. haben wollte und der dann auch geklappt hatte.
0: Okay, ja krass. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, danke dir.
1: Auf Gott für ihn. jetzt, jetzt ich... kommen wir zu deiner Frage, nicht Ziele ohne Ideen, gell? Aha, ja. Okay, scheiße. Ich hoffe, ich kriege den...
0: Krieg den krieg also den denn, den. du hast die vorhin alle schon genannt. Dann habe ich aber noch ein paar andere gute Fragen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe alles genannt. Also wir haben... Dieses Jahr hatten wir halt schon ganz geile ganz äh, geile Sachen gebuppt, Ende des Jahres. Äh, Ende letzten Jahres hatten wir eine Kollabe mit Umpro sogar.
2: Mhm.
1: Jetzt hatten wir vor kurzem den zweiten Teil einer Kollabe mit unseren Freunden von Anfer Athletics, mhm. die ziemlich viel Spaß gemacht hat. Und für nächstes Jahr haben wir auch schon eine Kollabe auf dem Zettel, die, äh, die wir noch nicht angegangen sind, was wir langsam mal machen müssten von denen wir uns äh, auch recht viel äh, versprechen und nicht äh, im Sinne von Auflage und Verkauf, sondern von geilen Designs, von mhm. geilen Ideen mhm. und die wir in dieser Art wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Okay. Und, also ist noch nicht spruchreif. Ich habe vorhin ein paar Projekte genannt, wenn die auch nicht klappen, <lacht> haben wir dann wieder den Fall, dass äh, von äh, sechs Eisen im Feuer fünf kalt oder alle kalt geworden, <lacht> was halt leider auch immer mal passieren kann, weißt du? Ne? Das will ich jetzt gar nicht so weiter ins Detail gehen, aber ähm, jetzt die Tage ist noch, ein, ähm, letzte Woche ist noch ein Design fertig geworden, haben wir mit Peter O'Toole, einem bekannten Illustrator aus England zusammengearbeitet, der auch schon einen eigenen Adidas-Schuh gemacht hatte, mit äh, einem alten Weggefährten mit Quote aus äh, Berlin, kennst du mhm. eine Quote noch? Ja, ja. Ja,
0: also äh, ich kenne ihn nicht persönlich, aber es war natürlich ein bekannter Name. Ne?
1: Ganz ja. genau, ja. Und er und äh, Peter haben äh, ein ZX420 damals rausgebracht. Mhm. Und äh, mit Peter haben wir jetzt zusammen ein Motiv gebracht, äh, ein Motiv, das auf ein altes Design von uns einzahlt, nämlich Le Beaujeu. Und diesmal nennen wir es The Beautiful Game. Mhm. Und das werden wir wahrscheinlich im Dezember oder im Januar rausbringen, keine mhm. Ahnung. Oh, okay. Das ist auch so eins der fertigen Sachen in unserer Schublade, die wir einfach nur rausholen müssten. Und wir vergessen es meistens. Da, da sind wir nämlich auch richtig groß drin. <lacht> wir hatten jetzt zum Beispiel, habe ich den Pulli an? Ne, habe ich nicht. Wir hatten zum Beispiel mal ein Monogramm gemacht, ein Saffir-Monogramm mit Casual Pub Culture. Mhm. Ich fand ziemlich geil. Basti auch und dann wir haben es nicht genutzt gehabt die ganze Zeit und irgendwann habe ich gesagt, komm mach doch mal, einen, lass uns doch mal ein Sweatshirt damit, wir haben mal geguckt, was für ein Sweatshirt wir nehmen, äh, weil im, äh, wir hatten ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht mit Samples bei Sweatshirts mhm. und äh, da sind wir dann auch auf eine Rohware zugegriffen und das war halt ein Erfolgsschlager, da haben wir insgesamt drei Auflagen mitgemacht in, ich glaube vier verschiedenen Ausführungen und das war sagenhaft, das war richtig mhm. gut. Das hat uns äh, Portugal äh, wieder reingeholt, den Verlust ah, okay. Portugal, das war ziemlich <lacht> wichtig. Das war ja. sonst erst erstmal Ende gewesen.
0: Ja, aber was natürlich auf jeden Fall ein Traum ist, dass ihr was mit Umbro gemacht habt dann. Ne? Das ist ja, also für das Ultrakind aus dem Jahr 2000 wie mich oder 99 da ist das natürlich äh, mega.
1: Ja, das war, das war phänomenal, also auch wie das äh, zustande gekommen ist und äh, dass wir halt äh, wirklich unsere Idee komplett ausleben konnten, also was heißt ausleben konnten, äh, wirklich komplett umsetzen konnten. Die haben uns halt keine Steine in den Weg gelegt. Wir wollten halt, ich meine, es ist ähm, immer so, viele Leute verwenden halt das 90er-Trikot, äh, wenn sie mit Umbrot zusammenarbeiten, der englischen mhm. Nationalmannschaft der Tree wir haben wirklich sehr, sehr viele Trikots uns angeschaut. Alte Lazio, alte Inter, alte Schottland, alte Irland, alte, also wirklich Chelsea, Manchester, wirklich alles angeschaut. Mhm. Am Ende des Tages haben wir gesagt, das, wenn wir das Trikot der englischen Nationalmannschaft von der WM 1990 in Italien so und so umbauen, sieht das aus wie ein äh, Polohemd der Working Class. Mhm. Also haben wir den Original-Kragen gelassen mit Knopfverschluss wir haben das Original-Muster genommen. In dem Muster ist äh, immer unser, abwechselnd unser Regenschirm drin. Wir haben das tape tag was um, rund um, ähm, um den Ärmel ging, haben wir runterlaufen lassen mhm. mit dem umpro logo abwechselnd mit unserem Logo. Und äh, wir haben das Ganze äh, als Hommage an, den, äh, an die Frankfurter Apfelweinkultur gebaut. Haben ein äh, Logo gemacht äh, für Leute von Format. Nee, oh, so, so, so Ach du Scheiße! Falsch gesagt, ein Getränk von Welt für Leute von Format. So haben wir es gemacht. <lacht> und innen drin war und umrandet wurde das von einem tonalen äh, Fischte-Kranz. Mhm. Und Fischte-Kranz ist das Symbol der Frankfurter Gaststätten, wo Apfelweinausschank ist. Mhm. Okay. Und dann hatten wir halt noch, und da kommen wir jetzt äh, zu Ultras der allerersten Generation in Deutschland, haben wir gesagt: Komm, wir wollen diesen Spirit einfangen, aber auch. Äh, die, äh, den Britpop-Spirit, weil ähm, Liam Gallagher von Oasis hatte, war immer ganz berühmt einen bestimmten ähm, Umpro-Polit zu tragen mhm. und äh, wir hatten aber mal was vor, ähm, was um, was von Umpro damals nicht gab, also in den letzten zwei Jahren nicht angeboten wurde, nämlich wie ein Tracktop, wie eine Trainingsjacke, aber als Half-Zip auch mit dem gleichen take track abwechselndes äh, Zappeur-Logo, abwechselnd äh, das Umpro-Logo und ähm, tonaler Stick ähm, Zappeur mit dem Regenschirm-Logo, auf der rechten Seite Tonal Umpro und im Nacken unser Credo One Step Beyond. Mhm. Und das war halt äh, ziemlich geil. Wir hatten auch am 13.12., äh, also vor fast genau äh, einem Jahr, hatten wir eine Release-Party in Frankfurt. Ähm, die war für alle öffentlich zugänglich in Altsachsenhausen. Vorher hatten wir halt äh, Freunde, Geschäftspartner und den engsten Kreis von uns zu einer Fahrt im apple -Voy express eingeladen. Äh, der apple -Voy express ist eine Straßenbahn, die auf dem Frankfurter Schienennetz ähm, die Frankfurter Stadtteile abfährt und während der Fahrt kannst du halt Apfelwein trinken. Es wird mhm. halt Apfelwein ausgeschenkt. Und da hatten wir halt für jeden ein Goodie-Pack bereit gemacht, mit Umbrosa-Böhr-Logo, mit äh, einem kleinen Bembel mit Aufklebern und dies und das. Da sind wir dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das war, eine Stunde oder anderthalb Stunden durch Frankfurt gefahren. Im Anschluss haben wir noch Essen in, einem, in der Lokalität von einem ähm, Bekannten von uns, die es leider nicht mehr gibt. Im äh, Farme, das ist ein italienischer Sandwichladen, wo es ein bisschen äh, Snacks und äh, Panini und italienisches Bier und äh, Apfelwein gab. Ja, und dann abends gab es um 19 Uhr die Party und es war halt ein geiler Erfolg, weil halt die Leute wirklich von Köln bis Rostock, von Hamburg bis München zu Gast waren, inklusive England, Frankreich und Österreich. Krass. Hm. Und es war alles friedlich, das war auch wichtig, weil du kannst dir mhm. ja vorstellen, dass so ein Fußballding auch manchmal leicht aus dem Ruder läuft. Deswegen ja, haben wir auch die ganze Sache nur bis um 12 Uhr angesetzt weil ab 12 bis 2 Uhr ist immer so die gefährliche Zeit, mhm. weil halt sehr viele Leute außerhalb von Frankfurt zugegen waren, haben wir ja gesagt, komm, wir bringen euch ein bisschen so aus diesem, wir haben es scherzhaft genannt, Gefahrenherd Altsachsenhausen raus, mhm. sind ganz woanders mit den Hingegangen, damit die halt keine großen Berührungspunkte äh, zu eintracht oder zur Zähne mhm. bekommen damit äh, unsere Leute in Ruhe feiern können und unsere Gäste in Ruhe feiern können und äh, dann sind wir noch in eine Frankfurter Bar gegangen, wo wir dann äh, re äh, reserviert hatten und alles in allem war es ziemlich cool und also wie gesagt das war schon teilweise wild und da haben einige ganz schön Gas gegeben, ganz schön abgeliefert. Also war ich top. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, hört sich auch
0: ja. richtig gut an, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Und wir hatten eigentlich vor dieses Jahr nochmal zwei Co sogenannte, wie sagt man in Neudeutsch, Community Events zu machen, auch wenn wir mhm. diesen nicht Aber Corona kam uns halt dazwischen, weil mhm. wir wollten halt so eine Reihe mit Umbrella Cross machen. Das ist so ein äh, Pub-Kollektiv, was wir gegründet haben, ein heimatloses Pub. Und äh, jetzt haben wir halt so ein pub Pack für zu Hause, für die, äh, für die Jungs und für die Mädels auf die Beine gestellt, die wir vor zwei oder vor drei Wochen in den Verkauf gegeben haben und äh, trotz hoher Auflage direkt alle weg waren. Mhm. Und ich glaube, bis auch bei dreien ist alles heil angekommen. Also da waren zwei Gläser drin, da waren ähm, Flaschenöffner aus Edelgastanie, zwei Untersetzer und zwei Prints. Einmal mit dem äh, heimatlosen Sapeur-Pub von außen, mhm mit einem Matchday-Special Pie and äh, Pint für 5 Euro, glaube ich, stand da drauf. Und äh, halt so die Tabs, die Zapfhähne von, von dem Pub mit äh, The Purse Stout und The Purse Cider und allen möglichen möglichen Finessen. Mhm. Okay. Das, war, das hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Also war eine geile Sache. <lacht> ja, Dann hört Ich mit den Leuten von Ego Trips zusammengearbeitet, die ich hier mal gerne grüßen möchte, mhm. weil das hat auch Spaß gemacht, äh, sich mit denen auszutauschen. <lacht>
0: Jetzt habe ich ja noch eine richtig schwierige Frage, also wir kommen jetzt zum Abschluss und äh, jetzt habe ich eine richtig, das ist bestimmt die schwierigste Frage. Angenommen, du könntest drei Casual-Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen, welche wären das?
1: Ich du mir Casual definieren, weil, ich, weil das wollte ich nämlich auch noch anmerken, das habe ich vorhin vergessen. Ähm, der Begriff Casuals kam eigentlich durch die Medien und durch die mhm. Presse. Weil die Jungs sind vorher eigentlich Dresser genannt worden, mhm. weil die sich halt angefangen haben, schicker anzuziehen. Aber auf deine Frage zu antworten, sage ich mal so: ein nie zu Ende gehender Vorrat an Apfelwein, ein gutes <lacht> Buch aus der Subkultur, mhm. britische Subkulturen, ein Ultrabuch, whatever, und eine Britpop-Playlist. Mhm. Also, die ich auch hören kann.
0: <lacht> und welche drei Klamotten würdest du mitnehmen? Welchen ja, morgen, ein, ja jetzt wird es schwierig.
1: Ist, ist das hier im äh, Nordpol, Südpol oder ist das in der Karibik, in der Südsee? <lacht>
0: ähm, ja, sagen wir mal äh, in der Südsee, ja.
1: In der Südsee, da will ich unser äh, trink eppel Nee, weil wir haben es gar nicht trink -Boy genannt, sondern unser Saper-Around-the-World äh, äh, Strandtuch mitnehmen, mhm. äh, Badehose und ein dünnes Sweatshirt. Mhm.
0: Ja, okay, ist genehmigt. Ja, ja. Ich dachte, du müsstest jetzt richtig lange knobeln, welche, welches Paar Schuhe du mitnehmen würdest oder nee, so. Ich ja keine Schuhe aufnehmen. Ja, das stimmt. Das, äh, ich, <lacht> ich mir nicht Auf den Roller und ab. <lacht> Habe ich mir nicht gut überlegt vorher. Ähm, ja, zum Abschluss frage ich ja immer noch nach einer interessanten oder an, amüsanten Anekdote, jetzt im Zusammenhang mit eurem Casual-Engagement oder auch gerne im Zusammenhang mit Fußball, wie du magst.
1: Ja, also es halt. Also was uns ziemlich geflecht hat, Basti und mich, das war, wenn du halt in große deutsche Sneaker-Stores gehst und dort angesprochen wirst, ob man Sapeur kennen würde oder ob man selbst Sapeur ist, mhm. noch vor dem Hallo. Mhm. Das ist uns zweimal passiert. Krass. Ja. Und ich war auf der Fashion Week gewesen, wenn du am Stand von Fred Perry stehst. Und dann wird ja immer so abgefragt, woher kommst du, wer bist du, was machst du? habe ich halt meinen Namen gesagt. Äh, Blocker, ja, welcher Blog? Hat er so geguckt, okay. Komm mal mit. Da hat er mich zum Chef geführt und der Chef hat gerade auf seinem iPad den Blog gelesen. Ja, geil. Das ist halt, Krass. Das ist halt schon ein Brett. Also halt schon, schon Brett. Und ansonsten sind natürlich die Highlights äh, alle Leute persönlich kennenzulernen. Äh, wie mhm. zum Beispiel äh, immer ein Austausch mit äh, Arne von der Smartresser, mit Quote in Berlin, mhm. mit äh, Pete, mit. Äh, ich will, die Liste ist zu lang. Die Liste mhm. ist zu lang, aber der Austausch ist unheimlich wichtig. Auch die mhm. ganzen unbekannten Leute, mir unbekannten Leute auf der auf unserer Party, auf unserer umbu release party Du musst dir vorstellen, das war ein bisschen wie auf der Comic-Con, weil jeder hat sich mit dem Instagram-Namen vorgestellt. <lacht> Und das war so, was, jeder das so mit seinem zauberer haben. Aber ich, mein, ich meine, ich legitim, wie will man sich denn auch heutzutage vorstellen? Was ist ja. der und der auf Instagram? Ah ja klar du bist du das, ey Gute, jetzt trinken wir ein, mhm. weißt du? mhm. Und ähm, das, das sind so die Erlebnisse, die halt richtig Spaß machen. Mhm. Und, ja. Äh, jetzt vor kurzem haben wir eine Einladung nach Manchester bekommen. Kann man natürlich nicht hin, Lockdown, keine Flüge, auch gar keinen Bock zu verreisen zu einem, äh, einem äh, Flagship-Store-Opening äh, von, von einem kleinen Label. Und was halt auch geil ist, weil wir halt die mal schon mal kurz vorgestellt hatten und die das nicht vergessen hatten. Und da hat sich dann äh, nicht äh, der Einkäufer, nicht der Vertrieb, nicht äh, der Designer gemeldet, sondern der Firmenbesitzer. Mhm. Und das ist halt, äh, ist halt schon, schon geil. Das sind so die positiven Aspekte. Es gibt yeah. auch negative Aspekte, aber die, die blenden wir jetzt mal aus. <lacht>
0: Ja, passt schon. Cool. Dann erstmal vielen Dank für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war gut. Ich habe keine Ahnung, weil ich babbel einfach immer los. Das
0: also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Okay, cool. Das freut mich.
0: Das war das Interview mit Marc vom Sapeur. Wieder ein total interessanter Gesprächspartner, finde ich, der den Fußball einfach lebt. Ähm, ja, noch mehr spannende Gesprächspartner findet ihr natürlich in der Football Was My First Love App. Zuletzt ist beispielsweise in der Football Wars My First Love Internationalreihe ein dreiteiliges Interview zu Fußballfans in Brasilien erschienen. Das war auch wirklich top. Und zum Thema Casual gibt es in meinen Podcast auch noch eine alte Folge, nämlich Nummer 49. Da war ich vor mittlerweile anderthalb Jahren zu Gast bei Mirko von Casual Couture in Hamburg. Hört gerne mal rein. Ansonsten viele Grüße und bis demnächst.